0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie Jesus hautnah, wie Jesus Menschen begegnet. Nahtlos anschließend an die Konferenz, wo ihr jetzt übrigens die ähm, Videos von Alexander Schick ähm, und die Predigt nachschauen könnt, ähm, wollen wir uns weiter mit Jesus beschäftigen. Wir haben uns ja beschäftigt mit dem, wer Jesus wirklich ist, dass er eben mehr war als ein Mensch und dass die Berichte über ihn wirklich authentisch sind. Und darauf können wir richtig gut aufbauen, und gehen jetzt noch ein bisschen mehr mit der Lupe ran. Wir schauen uns wirklich an, wer war Jesus jetzt wirklich? Wie hat er gelebt? Viele wissen gar nichts mehr heutzutage über Jesus und wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, ich diesem Jesus nachfolgen, das jetzt nicht, ich habe jetzt schon so auch andere Vorbilder in meinem Leben und so, aber das ist nicht schlimm, auch wenn du mit Jesus jetzt noch nicht unterwegs bist oder ihn nicht als dein, dein Herr und dein, dein ähm, Leiter sozusagen ansiehst dann ist es trotzdem für dich super spannend, ich lass dich wirklich mal begeistern und schau dir an, was Jesus eigentlich für eine Person war. Eine Person, die unvergleichlich anders war, unrevolutionär und liebevoll und so, so wirklich so perfekt irgendwie, Das, das werden wir nicht irgendwie konstruieren, das ist wirklich was, was man in den authentischen Berichten findet über ihn. Und ich finde, da ist auch eine richtig gute Serie zurzeit am Start, die auch wirklich Jesus hautnah betrachtet mit seinen Jüngern und wie er mit anderen Menschen umgeht. Und, und die kann uns echt gut begleiten in dieser Serie, in dieser Predigtserie. Und äh, die heißt The Chosen. The Chosen ist eine App. Und damit kann man also ganz kostenlos, das heißt bewusst so eingerichtet worden, diese Jesus-Serie gucken. Die erste Staffel gibt es auf Deutsch und es ist wirklich zu empfehlen. Auch gerade wenn wir uns jetzt verschiedene Personen anschauen, die kommen auch alle in der Serie vor. Und da spürt man das noch mehr, da erlebt man das noch mehr so, wie Jesus wirklich gehandelt hat und was daran eigentlich so spannend war. Und es wird in diesen Predigten immer wieder eben auch um, um Themen geben, gehen, die sind jetzt nicht so bekannt oder die sind sehr persönlich. Ähm, nächste Woche gibt es ein Spezial, da geht es äh, nicht um eine bestimmte Begegnung von Jesus, äh, mit Jesus äh, in, in der Bibel, sondern eben in unserer Zeit, nämlich wird da unsere Missionarin aus dem Kongo ähm, eine Interview predigt, also wird, 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 ähm, wird ein bisschen zeugnishaft was erzählen. Und hier seht ihr, was euch sonst noch die ganze Reihe erwartet. Wir werden uns jetzt bis Ende Dezember mit Jesus ganz intensiv beschäftigen und ähm, ich bin richtig gespannt drauf und heute sind wir wirklich bei einem sehr spannenden Thema. So habe ich noch nie darüber gepredigt und es ist auch für mich sehr aufregend. Heute werden wir auch unsere Theologie über die Dienste und Aufgaben der Frauen in dieser Predigt einbetten und dafür gibt es nachher dann auch ein Skript zu. Aber vielmehr möchte ich beginnen, weil so viele Vorurteile haben gegen das biblische Bild von Frauen, wie Jesus eigentlich Frauen gesehen hat. Ich meine, es gibt immer wieder so in unserer Zeit so witzige Begegnungen, ich habe mal von einer Story gehört, da wurden zwei junge Mädels, ich glaube auf einer Freizeit von uns oder so, ähm, wurden gefragt, hey kommt ihr auch aus einer Brüdergemeinde? Und die gleich so, nee, nee bei uns gibt's auch Frauen. So ne, man denkt immer so also Brüdergemeinde, das klingt irgendwie so, als wäre es nur aus Männern bestehen, als würden die Frauen diskriminiert werden, oder es gibt da keine Frauen oder sie dürfen nichts oder was weiß ich. Da gibt es so viele Vorteile, ne? Ähm, ganz kurz mal dazu die Brüdergemeinde, nur um das nochmal zu verdeutlichen diesen ähm, Kernvers. Ähm, zitiere ich ja immer wieder gerne, ähm, die haben sich selber niemals Brüdergemeinde genannt und deswegen nennen wir uns auch nicht mehr im Namen so, weil ähm, das ist auch heute wirklich missverständlich äh, und nicht so förderlich. Das muss ich erstmal alles erklären, aber um das euch ganz kurz zu erklären, warum ich das immer noch cool finde, was die Grundsätze der Brüderbewegung sind und wir uns deswegen im Untertitel auch noch gerne so nennen. Jesus sagt mal selber, und das ist eigentlich so widersprüchlich zu dem, was häufig damit heute verbunden wird. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen. Rabbi, Vater, Papst, hoher Geistlicher, oh, äh, durch Lauftheit oder sowas. Nein. Einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Und das meint, was Jesus damit sagen will, ihr seid alle gleich. Der, wenn jemand unter euch groß, groß sein will, dann muss auch euer Diener werden als erstes. Denn Jesus ist selber Diener geworden und hat sich nicht selbst erhöht. Er hat sich erniedrigt von selber. Und erst, wer sich erniedrigt, wer den untersten Weg geht, wer von seinem Stolz runterkommt, wer, wer wirklich dient, der kann irgendwann von Gott erhöht werden. Das ist genau das, was in unserer Welt immer andersrum passiert. Man will Karriere machen, man will groß dastehen, man will der Geile sein, man will andere leiten, man will andere führen, man meint, man ist großer Politiker und man will Macht, jeder will Macht über andere. Und Jesus sagt, nee, nee, nee. Ich bin euer Meister und ich bin als erstes ganz niedrig geworden, ganz klein geworden. Und ihr alle seid gleichwertig. Niemand kann sich über den anderen erheben. Keiner ist besser als der andere. Keiner ist wichtiger als der andere. Jeder hat andere Rollen, jeder hat auch vielleicht andere Begabungen, aber daraus entstammt der Name Brüderbewegung, weil sich die Brüderbewegung bewusst abgegrenzt hat von diesen klerikalen, hierarchischen Strukturen, die immer so ein bisschen wirkten wie, ja es gibt dieses normale gläubige Volk in der Kirche und dann gibt es diese geistlichen, ne, die sind die nie und die sind die ganz tollen und wir sind nur so dieses Fußvolk, das selber nicht die Bibel lesen kann, gut das hat sich ja vor 500 Jahren zum Glück geändert, aber Jesus sagt immer wieder nein es gibt da keinen Unterschied es soll keinen Unterschied bei euch geben deswegen haben wir diesen Unterschied auch nicht wir ähm, benennen uns nur also wir, wir, wir legen da keinen wir legen da nicht ähm, irgendeine falsche Machtstruktur in die Gemeinden hinein es muss schon Strukturen es muss auch Leitungsstruktur geben aber man soll sich eben da nicht so viel drauf einbilden deswegen nur Louis ärgert mich manchmal wenn er mich Bischof nennt aber, Solange das nur scherzhaft gemeint ist, ist das auch okay. Ja, nun wirft man trotzdem der Bibel vor, jetzt unabhängig vom Brudergemeinde, dass sie ja eigentlich ähm, Frauen unterdrückt. Und man wirft ja auch äh, Paulus vor, dass er frauenfeindlich ist. Letztens sagte eine ähm, Kollegin aus der Baptisten, aus dem Baptistenbund irgendwie, die auch der Jugend für die junge Gemeinde zuständig war, sagte, mit Paulus werde ich mal reden über sein komisches Frauenbild. Ne? Also wenn ich sowas höre, denke ich mir, ey, Schau mal in die Bibel, das, das werden wir nämlich jetzt mal tun und werden mit diesen ähm, Vorurteilen aufräumen. Und gleichzeitig ist dieses Thema natürlich mit einer unglaublichen Spannung versetzt, weil heute tendieren wir ja in unserer Gesellschaft fast zur anderen Richtung. Also es ist schon richtig, dass über Jahrhunderte Frauen wirklich unterdrückt wurden, leider auch im Judentum. Da wurden auch zusätzliche Gesetze von den Pharisäern und, und ähm, von den Schriftgelehrten gemacht, die wieder Frauen noch mehr unterdrückt haben. Das, das war gar nicht cool. Ähm, Frauen mussten zum Beispiel in einer anderen... Ecke von der Synagoge oder sogar an anderen oder oben in der Synagoge sein, damit sie von den Männern abgetrennt sind, dass falls sie unrein sind, ihre Tage haben, dass sie bloß niemanden unrein machen. Also wieder so ein Zusatzgesetz, um sich von den Frauen zu trennen. Dadurch wurde es so, dass ähm, Frauen im Neuen Testament eigentlich immer getrennt von Männern waren und ähm, Männer teilweise führende Geistliche und so haben mit, mit ihren Frauen niemals geredet in der Öffentlichkeit. Die durften sie gar nicht ansprechen geschweige denn, dass Frauen irgendwie mit Männern unterwegs waren, sie berühren durften in der Öffentlichkeit, gar nichts davon. ja. Und das, das zieht sich natürlich über die ganzen Jahrhunderte unserer Geschichte. Frauen wurden wirklich sehr häufig auf ihren Körper reduziert, unterdrückt, manipuliert, missbraucht, ähm, niedrig gehalten, ja. was Rechte angeht, was ihre Rolle angeht. so. Ähm, sie wurden wirklich von dieser Macht und Stärke des Mannes einfach unterdrückt. Und deswegen gibt es seit seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten ja auch diese ähm, Emanzipationsbewegung gab es früher in der Bibel übrigens auch schon einige ähm, und das ist auch völlig verständlich. Nur interessanterweise heute kippen wir so fast auf diese andere Seite. Ich war letztens im H&M mit Nessie und dann haben wir so ein, auf der Treppe stand so ein Schild. Zehn von äh, sieben von zehn Führungskräften bei H&M sind Frauen. Ich habe mir so überlegt, ich stell euch das vor, das wird von Männern da stehen. Also zehn, äh, sieben von zehn F ähm, Führungskräften hier in, im Christusforum Kiel sind Männer. Ähm, so, ne? denn dann, dann bist du äh, im H&M, dann bist du sofort so. Wow wie ungerecht, die Frauenquote, hier ist die Männerquote irgendwie zu niedrig, egal. Es kippt wirklich auf die andere Richtung, auch du merkst, es die ganze Zeit in den, in den Nachrichten, es geht die ganze Zeit bei der Politik, bei den neuen Besetzungen des Bundestages, des Bundespräsidenten. Bundestagspräsidium zum Beispiel hier, wird dann geschrieben, fünf Frauen, ein Mann und alle feiern's und Baerbock wird Habeck vorgezogen und so, ne? Einfach weil sie eine Frau ist, so hat man jedenfalls den Eindruck, das sagen sogar Politikexperten Also es geht wirklich in diese andere Richtung und jetzt ist natürlich nicht unbegründet, wir, wir kippen zwar völlig auf die andere Seite, weil ich denke mal, Frauen setzt das auch enorm unterdrückt, die nämlich sich eigentlich auch um, um ihre Familie, ihre Kids kümmern wollen, wenn sie dann Kinder haben, sollen sie gleichzeitig aber übelst die politische Verantwortung und Führung übernehmen. Das haut natürlich alles nicht so hin und das, das reißt natürlich Frauen auch total auseinander. Ähm, und dazu vielleicht ähm, später nochmal mehr. Wenn wir uns jetzt Jesus genauer anschauen, und darum geht es ja heute, ja, ähm, dann ist es so krass, was Jesus damals revolutioniert hat. Jesus hat Frauen als Jüngeren gehabt. Das lesen wir in Lukas 8. Da steht das sogar aufgezählt. Da steht hier, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und einigen Frauen. Und da werden ein paar Frauen sogar mit Namen hervorgehoben. Lest mal ähm, Lukas 8, Vers ähm, 1 ist das, glaube ich, direkt. Oder Vers 4 bis 4. Also Jesus hatte Jüngerinnen. D Jesus hatte also Jüngerinnen. Nur damit wir uns das mal vorstellen, was das heißt. Jesus war Rabbi, war Lehrer. Und wenn er jetzt Jünger hat, Nachfolger... Da sind das die Schüler. Also dass Frauen auf einmal in der im jüdischen Rabbinertum gelehrt wurden von einem von einem Rabbi wie Jesus. Das war also das ging gar nicht. Ich meine, ich habe ja eben erzählt, die durften ja nicht mehr auf der Straße mit Männern irgendwie reden und Jesus hat sie sogar gelehrt. Er hat sie ausgebildet, quasi zu zu wirklich Frauen, die ahnung nachher hatten von der Schrift, die was drauf hatten, die ähm, entscheidende Rollen auch später in der Mission und überall im ganzen Leben von Christen gespielt haben. Also wir gehen da mal so ein paar Begebenheiten schnell durch. Auf die Bitte einer Frau tut Jesus übrigens sein erstes Wunder. Ähm, ähm, das, da gucken wir uns jetzt nicht genauer an, warum Jesus da so reagiert bei seiner Mutter. Das ist noch ein anderes Thema. Er spricht mit einer samaritischen Frau und bietet ihr an, bittet ihr das an, was sie braucht. Und das hier, das ist jetzt revolutionär. Warum? Die Samariter waren sowieso ein ausgestoßenes Mischvolk, das also von den Juden gemieden wurde. Und Jesus geht bewusst durch diese Gegend. Und er schickt seine Jünger sogar weg. Und was macht Jesus? Am helllichten Tag geht er, ähm, sitzt er da am Brunnen. Und äh, Jesus, und dann kommt eine Frau, eine samaritische Frau, und um Wasser zu holen. ja. Und Jesus bittet sie, gib mir zu trinken. Und jetzt an dieser Reaktion von ihr merken wir, wie absurd das war, dass ein jüdischer Gelehrter auf einmal mit einer samaritischen Frau gesprochen hat. Das war also doppelte Unwürdigkeit. Ähm, Jesus, äh, die Frau, fragt überrascht, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist auch ein Jude und ich bin eine Samar Samaritanerin. Und genau... Äh, sogar hier ähm, Johannes fügt noch so eine Erklärung ein, die Juden meiden nämlich den Umgang mit den Samarit Samaritern oder Samaritanern, damit wir das nochmal verstehen als, äh, als spätere Leser. Dankeschön, Johannes. Also es ist wirklich so, dass, dass das ein Unding war. Und als die Jünger nachher zurückkommen, äh, waren sie völlig perplex und sagen, die, warum redest du mit einer Frau? Und waren also, aber haben sie sich nicht getraut? ihm wieder Kred zu geben. Sie mussten es sowieso ertragen, dass Frauen mit ihnen unterwegs waren, dass Frauen genauso äh, zuhören durften, genauso gelehrt wurden, dass Frauen ähm, sogar von Jesus ganz besonders behandelt wurden. Und das, das zieht sich durch die ganzen Evangelien. Ähm, diese Frau wird die Erste, die erzählt, dass er der Messias ist. Also er verrät das auch dieser Frau als erstes, ich bin der Messias. Du, den, den du vor mir hast, das, das ist der, den ihr erwartet. Was für eine spezielle ähm, also wie krass das ist, dass er Frauen so in eine besondere Rolle stellt. Jesus lobt den Glauben einer Frau und das ist eine richtig spannende Stelle. Ja, Das lesen wir uns nochmal ein bisschen genauer an. In Markus 7, Vers 25, da kommt eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte und sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüde, sondern wieder... Eine Ausländerin, ja. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Also diese Frau, die kämpft für ihre Kinder. Und Leute, Frauen kämpfen für ihre Kinder bis zum geht mehr. Und das beweist Jesus, indem er jetzt sie prüft und uns allen zeigt, was Frauen nämlich drauf haben. Er sagt, Jesus wehrte erst ab und das verwirrt uns erstmal. Hä? Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und er meint damit so, hey, ich bin eigentlich für die Jugend gekommen und jetzt habe ich eigentlich eine Auszeit genommen und jetzt kommst du hier hin und, und stellst deine Bitte und so. ist eigentlich nicht meine erste Priorität, dass ich jetzt hier mich um alle Sirophenüzerinnen küm kümmere. Und Jesus prüft sie damit. Er weiß ja, dass er das doch erfüllen wird. Ne? Und sie sagt, Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter den Tisch die Brotkuchen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hat es verlassen. Wisst ihr, diese Situation, die begeistert mich. Wisst ihr, warum? Weil Jesus nicht sagt, Frau, sag mal, was widersprichst du mir? Hast du deinen Kopftuch auf oder was? Ne? was? Was redest du jetzt? Ich habe doch gerade schon was gesagt dazu. Nein, Jesus stellt hier heraus, wisst ihr, Frauen, die kämpfen für Beziehungen. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Frauen kämpfen eher für Beziehungen, Männer eher für, für Sachen, so von der Tendenz her. Und Frauen kämpfen für ihre Kinder bis zum geht nicht mehr. Und damit darfst du niemals aufhören. Du darfst deine Kinder niemals loslassen im Gebet vor Jesus. Du musst immer wieder auf die Knie fallen und sagen, Jesus, ich, ich will, dass mein Kind gesund wird. Ich will, dass es bei dir bleibt. Ich will, dass du es nicht aufgibst. Und Jesus zeigt hier diese Geschichte. Ich belohne den Glauben, der durchhält, wie den Glauben dieser Frau. Und so wenige, so wenige Stellen lobt Jesus den Glauben von anderen Menschen in der Bibel. Und er, es geht hier gar nicht um den Namen der Frau, sondern er, er lobt einfach diesen Glauben dieser Frau, weil sie eine Frau war und weil sie durchgezogen hat und und nicht aufgehört hat, Jesus einfach zu überreden, dass er was mit ihrer, mit, mit ihrer Tochter tut. Und, ähm, in Matthäus 15 sagt, sagt ähm, Jesus, oder da steht sogar, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Sag mir viele andere Stellen, wo Jesus sagt, dein Glaube ist groß. Zu den Jüngern. Zu irgendjemandem. Wisst ihr, ich will dieses, ich, das begeistert mich so, das, das challenged mich so, wie Jesus Frauen gesehen hat. Jesus hat die Hingabe von einer Frau gelobt, das war, das war diese Witwe hier in, in Markus 12. Jesus lässt sich von Frauen berühren und salben. Ohne sexuelle Hintergedanken, ohne Macho-Sprüche Und und das, obwohl alles Mögliche an, an reichen Männern da drum ist und das völlig daneben fand. Er lobt sogar Maria, die nicht im Haushalt helfen will, sondern bei ihm sitzen will und lernen will. Ja, jedermann hätte gesagt, ja, Martha hat recht, Maria soll mal schnell wieder ein bisschen mithelfen, ne, das... Gehört sich doch auch so. Und dann versteht man auch so manche andere Bibelstellen von, von Paulus in Titus und Timotheus nicht richtig, weil Haushalt was ganz anderes bedeutet, aber egal als, als heute. Jesus sagt, hey, nein, die Frau hat das Bessere gewählt und ist zu meinen Füßen. Und hey, das ist so crazy, ja. Das ist alles andere, als wir uns das vorstellen. Jesus wird begleitet von den Frauen bis zum Ende. Sie bleiben dran an ihm beim Kreuz beim Grab und bei der Auferstehung die Männer geben viel früher auf die Männer sind beziehungstechnisch häufig nicht so hartnäckig und nicht so stark gebunden wie es Frauen sind und das zeigt sich hier wieder und ähm, Frauen kümmern sich um Jesus bis zum Ende und ähm, sind neben eine Schlüsselperson Position auch dann später in der Verkündigung und in der, im Wachstum der Gemeinde also wenn ich mir Jesus anschaue, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, dann ist es nicht verächtlich, nicht geringschätzend. Er hat sie aus ihrer Unterdrückung rausgeholt, die sie in dieser Zeit erlebt haben. Er hat sie wertgeschätzt, er benennt sie mit Namen, er gibt ihnen wichtige Rollen, er lehrt sie, er lässt sie ganz nah an sich rankommen. Ähm er hat niemals Frauen als Sexobjekte gesehen. Und liebe, liebe Leute, wir als Christen müssten die Ersten sein, die sich für die Rechte der Frauen auf dieser Welt einsetzen, die sich gegen die ähm, Prostitution und Frauenhandel und Unterdrückung der Frau und Reduzierung der Frau auf ihr Sexuelles ähm, ähm, beziehen. All diese schlimmen Dinge, die in dieser Welt noch so viel passieren, da, müssten wir Christ, da müssen wir Christen gegen aufstehen. Alle niederträchtigen Lieder über Frauen, wo sie als Bitches oder als Sexobjekt irgendwie besungen werden oder berappt werden, die schmeißen wir aus unseren Playlists. Die haben bei uns nichts zu suchen, versteht ihr? Das ist nicht witzig, das ist nicht lustig. Man kann mal Frauen-Männer-Witze machen, aber äh, dieser Sexismus, den hat Jesus niemals gelebt. Und Paulus wird jetzt natürlich vorgeworfen und jetzt kommen wir mit dem bisschen spannenderen, was manche jetzt aber denken, dass, dass Jesus ja Frauen ganz toll behandelt hat und ihnen alles erlaubt hat und, und Paulus eben nicht, ja. Und Paulus und, und wird da völlig falsches Frauenbild auch äh, nahegelegt. Das ist so bitter, ja. Wenn wir wirklich zwischen den Zeilen bei Paulus lesen, das ist genauso wie in den anderen Evangelium. Paulus erwähnt ungewöhnlich viele Schlüsselfrauen, wirklich. Er sagt, ähm, dass Priscilla und Aquila zu Hause Apollos gelehrt haben, einen großen Apostel der damaligen Zeit, und Priscilla war eindeutig dabei. Wenn die Frau mitgenannt wird, zeigt es eigentlich ihre Schlüsselrolle. Sie konnte wahrscheinlich ziemlich gut lehren. Das können heute auch viele gut in unserer Gemeinde. Und es ist mega gut, dass in Hauskreisen da Frauen ihre guten Lehrkenntnisse auch immer wieder äh, droppen können. Ähm, Lydia hat einen Gebetskreis geleitet. Nympha war die Gastgeberin einer Gemeinde. Dass ihr Mann nicht erwähnt wird, ist auch wieder sehr auffällig. Chloe war eine einflussreiche Frau, die hat viel geleistet. Wahrscheinlich auch... Ähm, ja wichtige Aufgaben übernommen. Dorcas ist als Jüngerin und als sozialdiakonisch ähm, sehr aktiv gewesen. Ev Evodia und Syntiche hatten zwar Streit, aber ähm, es ist Paulus auch wichtig, dass der geschl geschlichtet wird, weil sie mit, mit Paulus zusammen das Evangelium verbreitet haben. Jetzt gibt es eine Stelle in der Apostelgeschichte, da geht es um Junia. Die war eventuell eine Post Apostelin, vielleicht auch nur eine sehr... Wichtige Mitarbeiterin, das kann man auslegungstechnisch jetzt bestreiten oder nicht, aber wollen wir uns nicht mit beschäftigen. Phöbe war Diakonen, also eine verantwortliche Mitarbeiterin, deswegen haben wir auch verantwortliche Mitarbeiterinnen. Das ist, also Frauen haben so eine Schlüsselrolle, haben die gleichen Begabungen, sind genauso wertvoll, sind genauso Gottes Schöpfung. Und ganz am Anfang der Bibel sagt, sagt Gott sogar das, er die Frauen, dass die Frauen, oder sagt die Bibel, dass, dass, die, dass Mann und Frau geschaffen wurden nach dem Ebenbild Gottes. Also beide gleichmäßig. Ja, sind das Ebenbild Gottes. Beide ergänzen sich auch in ihrer unterschiedlichen Biologie, wie Gott das eben vorgesehen hat. Und auch wenn wir in Sprüche 31 schauen, hat die Frau eine ganz andere Rolle, als jetzt irgendwie nur so Herd und ähm, ungebildet oder so. Keineswegs, die Frau war da eine krasse Managerin. Und hat ihr ganzes Familienbusiness geleitet mit Knechten, mit Mägden, mit Feldbestellen, mit, mit also richtig BWLerin und und was weiß ich alles, ja. Und sie hat damit mit dem Mann halt extrem krass cool auch den Rücken freigehalten. Wenn wir uns jetzt aber eine eine Stelle, wo wir uns natürlich jetzt ein bisschen genauer anschauen, ähm, die auch für die Rolle der Frau oder, die, Veran oder die, die Aufgaben der Frau jetzt wieder ein bisschen verwirrend ist im Gemeinde, wo man sagt, ja, okay, ähm, was, was, was ist denn mit diesen Stellen, Markus? Es gibt ja so ein paar Stellen, die, die scheinen dann irgendwie doch gegen Frauen zu sein. Und wenn wir uns aber genauer das anschauen, dann ist das nicht so. Wir lesen 1. Timotheus 2, Vers 8. Da geht es, Paulus, auch um, um Gemeindeordnung. Man musste immer wieder was regeln in Gemeinden, weil da viel schief lief, auch viel Äußerliches. Und das hier ist ein Beispiel. Und Paulus ähm, spricht vorher, Kapitel 2 von 1 bis 7, spricht er über das Gebet. Und dann kommt so ein... So ein in der Elberfelder heißt, ich will nun, steht da, ich will nun vielleicht in euren Bibeln. Besser übersetzt ist das hier in der NGU, die ich hier habe, weil das, das, das Wort, was hier eigentlich steht, heißt so viel wie also demnach oder wie gesagt oder also, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Das bedeutet so viel wie... Ja Jetzt jetzt zurück zum Gegenstand meiner eigentlichen Ausführungen, also zurück zum Gebet. Also das ist hier ziemlich gut übersetzt. Es geht hier also eindeutig um, ums Gebet. Und erst frühstückt er ganz schnell ein Problem ab von Männern in Gemeinde. Er sagt, das gilt für alle zusammenkünftigen Gemeinde. Ich möchte, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, kein Groll gegen jemand hegen und einander nicht zerstritten sind. Männer sind ja manchmal so Sturköppe und... Ähm, sind so ein bisschen können ganz schön zornig sein und können Dinge häufig schlecht regeln. Männer haben ja so ein bisschen Probleme wirklich ähm, langfristig Beziehungen zu halten und über ihr Ego hinweg auch, auch auch Dinge anzusprechen und überhaupt manchmal mehr über ihre Gefühle zu reden und Beziehungen wirklich intensiv zu halten. Und, und Paulus sagt, hey, ihr müsst jetzt ähm, ihr müsst ihr dürft nicht untereinander zerschritten sein und dann einfach euch in Gemeinde sauer dahinsetzen und beleidigt sein. Männer sind ja auch immer so bockig. Ja, und das heißt, ihr müsst ein reines Gewissen haben, ihr müsst Dinge klären, auch wenn das beziehungstechnisch manchmal viel schwierig ist und ihr sollt niemals aufhören zu beten. Männer ziehen sich auch gerne mal zurück, und so, oh, ich habe keinen Bock mehr da drauf, Menschen sind mir zu anstrengend, ich kümmere mich um Sachen, meine Hobbys, mein Zocken, mein Boot mein Baum, mein Wald, was weiß ich, mein Haus, ähm, ziehen sich einfach zurück. Und Paulus sagt, nee, 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 übernehmt Verantwortung und ihr hebt überall die Hände zu Gott und betet, egal wo. Lasst euch als Männer ermutigen, zieht euch nicht zurück, habt keine Ausreden, habt keinen Groll innerlich, lernt Frieden mit anderen zu stiften, lernt gute Beziehungen zu führen. Das ist für uns Männer herausfordernd. Für die Frauen damals war es ein anderes Problem. Ähm, genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich geht es jetzt eben hier darum, dass Frauen sich beim Gebet in den öffentlichen Versammlungen, die haben im Judentum nämlich immer mitgebetet, und auch hier in den Versammlungen ähm, gibt es eigentlich nur Hinweise in der Bibel darauf, dass sie mitgebetet haben, da kommen wir gleich noch mehr zu, dass Frauen sich aber nicht nicht ähm, durch ihre Gebete und Inhalte ähm demütig gezeigt haben, sondern dass sie sich besonders durch ihr ganze Kohle, also die, es war ja, es geht ja um Ephesus, die Gemeinde, da waren also reiche Frauen, ähm, elitäre Frauen, die haben sich bewusst hervorgehoben. Die wollten sich herausstellen, die wollten Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ihr wisst, Frauen, die wurden von Gott besonders mit Schönheit beschenkt und wir Männer sind einfach von Gott auch so ge, ähm, ähm, ge, ähm, geschaffen worden, dass wir mehr nach dem Äußeren ticken, das ist wissenschaftlich auch bewiesen, und so haben sich Frauen einfach in den Mittelpunkt gezogen haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen statt zu sagen, ey, ich, ich will Gott danken, wir wollen alle Aufmerksamkeit auf Gott. Das heißt die überhaupt nicht, dass Frauen sich nicht schmücken dürfen, dass Frauen sich nicht schön machen dürfen. Bei der Hochzeit äh, ist ja auch klar, dass die alle Aufmerksamkeit auf der Braut ist, aber hier im Gottesdienst, es geht doch nicht im Gottesdienst, in Gemeinden darum, dass man sich so auffällig schmückt, um sich so ein bisschen so eine Machtposition und so die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er sagt doch, nein, Frauen sollen sich doch nicht dadurch ähm, auszeichnen, durch Oberflächlichkeit, sondern durch ihre guten Werke. Frauen sind so gute Menschen, ganz ehrlich, sind es nicht die Frauen in unseren Ehen, die so viel Krasses wegreißen, die so gute Dinge tun, so gute Taten, die sind nicht perfekt, sie sind auch Sünder, aber ey, wir Männer, wir ziehen doch häufig den Hut vor unseren Frauen oder nicht. Und wenn nicht, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendjemand hier anders sieht. Und wenn ich die OBK sehe oder das, was ich in unserer Gemeinde erlebe, sind Frauen hier wirklich die wahren Schätze der Gemeinde, ja? Und das ist der wahre Schatz einer Frau. Das heißt nicht, dass du nichts aus deiner Schönheit machen sollst. Das finde ich auch richtig komisch, wenn Frauen sich nicht weiblich irgendwie auch mit ihrer Schönheit was machen oder so. Ne? Also es geht darum, geht es gar nicht. Es geht darum, wie du es übertreibst und wo, wodurch du auffallen willst. Aber hier ist deutlich: Es geht eben um das konkrete Verhalten im Gebet. Also es geht vor dem Gebet. Und jetzt geht es um konkrete Verhalten im Gottesdienst und im Beten. Also wird es nochmal deutlich, dass auch die Frauen sehr, sehr wahrscheinlich hier eben gebetet haben. Das ist jedenfalls die gängige Auslegermeinung. Und jetzt liest man weiter und denkt, okay, jetzt kommt aber die Unterdrückung. Jetzt kommt die Ungerechtigkeit. Jetzt kommt die Diskrimi der Diskriminierungsvers. Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren, einer Frau zu lehren, sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Also, Paulus sagt ganz deutlich, schaut, ähm, Gott hat eine, und dann zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva. Und es war nicht Adam, der sich von den Verführern täuschen ließ, sondern die Frau, sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Paulus sagt, es gibt eine, eine Schöpferordnung, die Gott gemacht hat. Gott hat sich überlegt, das ist übrigens immer so gewesen, der, der als erstes geschaffen wurde, war auch so der Leiter. Das war auch bei großen Geschwistern so, Gott dreht das witzigerweise bei Josef und bei David und bei, egal, Jakob auch um. Also er dreht sowas, diese ganzen Prinzipien auch manchmal um, äh, gerade in Ausnahmefällen, die sehr auffällig sind. Aber normalerweise sagt, sagt Paulus hier, Adam wurde als erstes geschaffen, sollte die Verantwortung übernehmen hat seiner Frau gesagt, du, Gott hat uns gesagt, wir dürfen alles machen. Ja, ey, wir können Tiere binden, wir können uns einfalten, wir können hier voll geil den Garten bebauen. Wir dürfen leben und genießen, alle möglichen Früchte, nur den einen Baum nicht. Und hey, Gott hat mir das gesagt, jetzt sage ich dir das, jetzt weißt du Und die Frau hat jetzt Folgendes gemacht. Sie hat, ähm, der Satan hat sie alleine aufgesucht, als sie mal alleine war und hat sie dann versucht Und was die Frau dann nicht getan hat, sie ist hat ihr Unterordnungsprinzip nicht eingehalten. Sie hat nicht gesagt, hey, ich gehe mal zu meinem Mann. Der hat mir nämlich eigentlich was anderes gesagt, sondern sie untergräbt ihn. Also sie ähm, hält sich nicht an das, was ihr Mann ihr von Gott gesagt hat. Und dementsprechend kommt die Sünde ins Haus. Der Mann tut aber genau das gleiche Problem. Er nimmt seine Verantwortungsrolle auch nicht ein und sagt, dann, als seine Frau dann kommt und Frauen, die können ja uns Männer zu allen Möglichen verführen, verführt sie halt zur Frucht und der Mann hat nicht diese Stärke und diese Kraft zu sagen, Schatz, das ist falsch, ich hatte es dir gesagt und Gott hat es mir gesagt und ich mache es nicht, sondern er lässt sich von ihr eben auch dazu verleiten, hat also ihre, seine Leitung nicht in Anspruch genommen. Hier merken wir, in der Schöpfung wird von am Anfang schon das Ordnungsprinzip Gottes, dass der Mann das Haupt der Familie ist, einfach umgedreht. Die Sünde ist immer die Umkehrung von Gottes Prinzipien. Gott hat also gute Prinzipien sich ausgedacht, ob wir die jetzt immer verstehen oder jetzt immer sinnvoll sind, aber sie sind letztendlich gut gedacht. Und für uns gut eingerichtet, für unsere Gesellschaft, für unser Leben, für unser irdisches Leben. Und wir drehen sie durch Sünde einfach um. Wie machen sie kaputt? Wie verkehren sie? Das nennt man Pervertierung. Also es ist einfach eine Umdrehung von dem, was eigentlich gedacht war. Und deswegen sagt Paulus hier, das ist nichts... Diskriminierendes. Er sagt, das hat Gott doch eigentlich so eingerichtet. Er sagt auch nicht, ja, weil Männer geiler sind, sollen die Familienoberhäupter sein. Also Männer kommen ja immer besser weg. ne? Und Männer sind einfach die geilen Typen. Und deswegen sollen sie in einfach in der Bibel und im christlichen Glauben sollen sie die äh, Oberhäupter der Familie sein. Das steht nirgendwo. Männer kommen in der Bibel überhaupt nicht gut weg. Männer sind ständig am Scheitern in ihren Leitungsverantwortungen. Dann, wenn sie von Gott berufen wurden, sind sie häufig... Scheiterer und Schisser, aber Gott macht sie zu guten Leitern, wenn sie bereit sind, sich von Gott demütigen zu lassen und erstmal sich Gott unterzuordnen. Erst wer sich Gott wirklich ernsthaft unterordnet und gehorsam ist und demütig, Demut lernt und lernt, dass er selber ein Versager ist, wird, ähm, kann auch zu einem guten, sanftmütigen und, ähm, ja, selbstreflektierten Leiter für die Familie werden. Und Paulus sagt jetzt hier, guck mal, ähm, wenn jetzt die Frauen und das war eben dieses Durcheinander. Damals gab es auch schon eine Emanzipationsbewegung, gerade so in den Großstädten, Ephesos, Korinth und so. Da war es dann so, dass die Frauen gesagt haben, wow, wow, christlicher Glaube, da ist jetzt Freiheit pur. Jetzt mischen wir uns hier auch im Gottesdienst ein. Und damals war es ja noch ganz ja nicht so viel Struktur. Da wurde also viel mehr einfach gebracht, gelehrt. Und dann musste auch be beurteilt werden. Und die Frauen haben sich dann einfach über ihre Männer hinweggesetzt. Also die Männer haben was gelehrt. Die Männer haben gesagt so, hey, hier geht's lang mit der Gemeinde. Das ist das, was, das Gott, was, was Gott uns gezeigt hat. Haben die Frauen gesagt, nö, nö, ich sehe da was anderes. Also, und Paulus sagt, hey, das, das, das verkehrt die, die grundsätzliche Ordnung. Du kannst nicht als äh, Frau, äh, wenn der Mann die Gemeinde leiten soll, und wenn der Mann die Familie leiten soll, äh, und äh, soll er auch lehren. Weil Lehre ist immer dieses mit Worten leiten eigentlich. Also es geht darum, dass das, was ich jetzt auch tue, ich, le ich leite mit Worten. Ich sage, okay, wir als Gemeindeleitung sehen das so und so, ich erkläre euch das, ich vermittle euch das und dadurch leite ich durch Lehre. Und er sagt jetzt, Paulus sagt jetzt, hey, die Frauen sollen ja eben nicht die Leiterin sein, die obersten Leiterin der, der Gemeinde. So, sie sollen schon Verantwortung übernehmen und so weiter. Aber da drübe soll immer noch das Haupt stehen. Das ist sowieso Jesus und darunter dann die Männer in der Verantwortungshierarchie und dann eben die Frauen. Das heißt nicht, dass Frauen das nicht könnten oder was auch immer, dass Frauen nicht lehren könnten. Aber in dieser, in diesem Setting, also in dieser Rahmenbedingung, dass jetzt vor der versammelten Gemeinde gesagt wird, was Sache ist, was Lehre ist, was, also jetzt, was wirklich biblische Lehre ist, was Gott wirklich möchte, das sollen die Männer tun, weil die Männer müssen dafür auch am Ende die Verantwortung tragen. Die Männer müssen auch die Verantwortung tragen für ihre Familien, für ihre Frauen. Was sind die Lehrsätze deiner Familie? Das ist auch total spannend. Die Lehrsätze deiner Familie, die deine Traditionen, deine Gewohnheiten der Familie auszeichnen, musst du als Mann nachher vor Gott rechtfertigen. Waren das wirklich geistliche Lehrsätze? Waren das traditionelle Lehrsätze? Waren das Leistungsprinzipien? Hast du eigentlich deine Kinder nur zu Leistung und nach einem Leistungskristsein erzogen? Und als Mann hattest du nicht den Schnitt mal zu sagen, ey, das ist eigentlich nicht evangeliumszentriert, wie wir unsere Kinder erziehen. Also hast du als Mann, bist du dir bewusst, welche welche Lehrsätze deine Familie eigentlich transportiert und deine Frau wird immer sehr, sehr initiativ sein. Die hat sehr viele Ideen, wie, wie, wie Erziehung auszusehen hat, wie Familienleben auszusehen hat. Und sie ist sehr beziehungsorientiert. Und du Mann musst den Überblick behalten und sagen, wo wollen wir geistlich hin? Wo will ich geistlich mit meiner Familie hin? Du musst letztendlich die Verantwortung tragen für dein, für die, für eure gemeinsame Entscheidung. Ihr sollt schon gemeinsame Entscheidungen treffen. Wie gesagt, Jesus hat Frauen auch stark reingenommen in seinen in sein Team, und das sollten wir in, in Ehe und Familie überall auch machen. Es gab, wie gesagt, ja auch Diakoninnen, die Verantwortung getragen haben, die also auch Entscheidungen getroffen haben und alles. Aber die Gesamtverantwortung der Gemeinde, die eben auch durch die Gemeindelehre ja auch geführt wird, die müssen dann die Männer übernehmen. Aufgrund der Zeit lasse ich mal den kleinen Exkurs zu diesem schwierigen Vers 15 weg. Der lässt sich auch nämlich ganz leicht erklären, wenn man die ähm, Kultur dahinter versteht. Könnte ich euch nochmal erklären, wenn es interessiert. Ähm, und wenn wir jetzt uns mal genauer anschauen, eine andere Parallelstelle, wo es auch das, um das Schweigen der Frau geht, dann ähm, wird deutlich, dass es hier auch um den Gottesdienst, um das Gottesdienst-Setting geht, also, ähm, Gottesdienstveranstaltungen, wo alle durcheinander, leider in Korinth war es sehr durcheinander, ähm, was ge gebracht haben. Die hatten ja noch nicht so wie wir die Bibel und irgendwie alles so schön strukturiert mit Kapiteln und so weiter, sondern die haben ganz viel Psalmen genommen, Offenbarungen und mussten das alles interpretieren auf Jesus hin und auslegen. Und haben dann auch ganz viel in der damaligen Zeit noch vom Heiligen Geist direkt eingegeben bekommen. Heute geht es das, glaube ich, auch noch, aber vielleicht nicht mehr ganz so krass viel. Und alles, sagt Paulus, muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Und dann äh, dann legt er weiter aus, was nicht zum Aufbau ist. Zum Aufbau ist nämlich nicht, wenn alles durcheinander geht. Er sagt, es müssen, es können höchstens zwei oder drei nach der Reihe irgendwie was weiß sagen, weil danach hast du schon wieder vergessen, was gesagt wurde und keiner weiß, was das was das heißen soll. Also es muss ordentlich übersetzt werden. Und wenn kein Übersetzer da ist, dann sollen sie schweigen. So, das kommt das erste Mal schweigen vor. Und dann Vers 29, ähm, dann soll das Gesagte beurteilt werden. Das ist ganz wichtig. Also ist das wirklich evangeliumszentriert? Ist das christliche Lehre oder ist das christuszentrierte Lehre oder ist das Irrlehre? Und dann, wenn einer von diesen anderen, die da da sitzen, eine Affenbarung empfängt, also wenn er merkt, so jetzt zeigt mir Gott, Gottes Geist wirklich was, dann soll wieder der erste Schwein sich einfach hinsetzen. Also muss ganz viel Demut und Struktur drin sein, die da einfach fehlte. Und ähm, dann heißt es weiter, ähm, ihr könnt so einer na nacheinanderweis sagen, damit alle ermutigt werden und lernen und so, aber... Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Und wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen. Also in diesem ganzen Prozess, wo es um Lehre geht, öffentliche Beiträge und dieses Beurteilen, da sollten die Frauen eben schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Hier steht eben nicht beten, sondern nur dieses diese Redebeiträge, Manche, oder manche sagen komplette ähm, Redebeiträge, aber wir sagen, man muss es ganz klar in diesem Kontext sehen, dass es um diese lehrenden Redebeiträge geht oder auch um dieses Beurteilen, dieses Beurteilen der Lehre zu sagen, so, das ist jetzt die Lehre, da stimmt jetzt, was der gesagt hat. So, na, jetzt haben wir die Bibel, nicht, wir haben bei uns nicht so viele Spontanweisagungen, ähm, aber wir sagen, okay, alles das wir beurteilen jetzt eben äh, quasi mit unseren Predigten beurteilen wir die Bibeltexte, wie sie in unserer heutiger Zeit zu verstehen sind. Also wir beurteilen wir ja letztendlich mit unserer Auslegung, was die Lehre Gottes ist für unsere Gemeinde aus der Bibel raus. Also sind wir letztendlich auch nichts anderes als, als Lehrer, Beurteiler. Und da sollen sich die Frauen eben wieder unterordnen. Stellt euch das vor, also Nessie wird jetzt aufstehen spontan und sagen, Markus, ganz ehrlich, das ist hier falsch, wie du den Bibeltext auslegst und ähm, das sehe ich anders. Und so sollten wir das als Gemeinde mal sehen. Stellt euch mal vor, sie würde vorne kommen und würde das machen. Das wäre natürlich das Gegenteil von Unterordnung. Deswegen ist unser Fazit auch heute noch, dass das Prinzip genauso gilt, dass das Prinzip der Unterordnung zieht sich von vorne bis hinten durch, ist also wie gesagt Schöpfungsordnung und nicht irgendwie nur so eine kulturelle Sache und deswegen für uns auch Binden, für uns auch immer noch ein ein Segensprinzip. Jedes Schöpfungsprinzip ist vom, vom Prinzip her, ein Segen für uns Menschen. Das werde ich gleich noch mal ein bisschen genauer erklären. Und deswegen sagen wir, okay, das Prinzip gilt weiterhin. Auch wenn es ein Kampf ist, das Prinzip zu leben. Das wissen wir alle, in, wie, wie wir in Ehen sind. Und auch, ähm, wenn du Single bist, ist es natürlich ein bisschen anders. Aber dann musst du dich trotzdem auch unter Jesus unterordnen. Und das ist ja auch schon Herausforderung genug. Und deswegen sind die Lehrbeiträge hier vorne beim Gottesdienst, die Predigten, also wo wir Gottes Wort, auf die Lehre unserer Gemeinde beurteilen, da, ähm, äh, da müssen sich, sollen sich die Frauen zurückhalten, um sich eben in dieser Unterordnungsethik auch sinnvollerweise ähm, das zu erfüllen und, und zeugnishaft zu sein, um diese Ordnung nicht zu untergraben ähm, und in den Männern nicht in den Rücken zu fallen. Das ist eindeutig das Prinzip und es gilt für uns weiter, weil das das Prinzip auch, unserer Meinung nach umkehren würde. Was es nicht umkehren würde, ist wenn, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, wenn jetzt ähm, eine, wenn ich jetzt eine Frau nach vorne hole, zum Beispiel meine oder auch eine andere und sie gibt ein kleines Zeugnis dazu, dass das bestätigt oder eine, eine, eine kleine Weissagung oder irgendwas, was sie sagt, so das ist also eine kleine Ermutigung, einen kleinen ähm, Beitrag. Deswegen ein Zwischenfazit, wie wir das als Gemeinde schon seit Jahren theologisch sehen, aber bisher noch nicht so klar und deutlich ähm, aus verschiedenen Gründen gelehrt haben, ähm, ist diese zwei Punkte. Frauen sollen sich bei den öffentlichen Lehrbeiträgen zurückhalten um ähm, sich und sich ihren Männern unterordnen. Im Gottesdienst können sie gerne in laut gesprochenen Gebeten und so weiter ähm, beteiligen. So, so, so verstehen wir eindeutig das ähm, geistliche Prinzip und wir haben uns, wie gesagt, ähm, entschieden, das noch nicht zu lehren, oder das noch nicht einzuführen, weil wie gesagt haben wir mit, mit Gemeindeumstellung, Gemeindehaus und so, haben wir jetzt erstmal, bringen wir genügend Unruhe rein, man muss sich ja auch an Veränderungen immer wieder gewöhnen und das ist auch eine Veränderung. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, die wir vielleicht erstmal, weil wir sie jahrelang, je nachdem wie alt wir sind, auch ganz anders kennengelernt haben, auch andere Überzeugungen gehört haben, dass man sich jetzt erstmal damit auseinandersetzen muss. Deswegen haben wir manche auch vorher auch angesprochen, dass das heute kommen wird, dass wir ähm, aber schon, ihr müsst dazu wissen, wir sind schon seit Jahren, auch noch als Johannes im Leitungskreis war, davon überzeugt von dieser biblischen Linie und haben uns bisher da aber praktische, bei der praktischen Umsetzung des Frauengebets einfach zurückgehalten. Aber je, ab jetzt gilt es, so wie wir das auch schon kennen, bei Ansagen, Zeugnissen, Interviews, Berichten und eben auch bei lautgesprochenem Gebet oder ähm, wie bei Liedern auch, dass Frauen sich da eben gerne beteiligen dürfen. Und wir laden alle Frauen herzlich ein, das zu tun. Und ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden. Es geht nur, es geht nicht um einen Maulkorb, auch bei Paulus eben nicht. Es geht nicht um eine, eine, eine Unterdrückung oder so, sondern es war damals in der Kultur auch sowieso noch viel stärker wichtig, dass sich die Frauen jetzt nicht bei den christlichen Familien, gerade bei den christlichen Familien, total daneben benehmen und in der Kultur total negativ auffallen, sondern sich unterordnen. ich glaube, dass auch Unterordnung heute noch ein großes Zeugnis es ist. So viele Beziehungen und Ehen gehen auseinander, weil Frauen und Männer irgendwann sagen so, ich habe diese Meinung, du hast diese Meinung, Pech, wir gehen auseinander, passt nicht mehr. Unsere Herzen passen nicht mehr zusammen oder irgend so ein Blödsinn. Also manchmal kann es wirklich so schlimm sein und manchmal läuft es auch so, aber ähm, im Prinzip glaube ich, wenn wir Unterordnung wirklich gesegnsreich leben würden und ein Mann gut leiden würde und eine Frau ihm auch dazu helfen würde und sich gut auch unterordnen würde, ähm, dann glaube ich, kann gesegnetes Zusammenleben. Auch in schwierigen Konflikten gibt es dann Kompromisse und der Mann muss sie eben verantworten. Und dieses Prinzip zieht sich eben durch die durch die ganzen Gesellschaftsrollen. Also Paulus ähm, erklärt das Leitungsprinzip in äh, zweimal in Kolosser 3 und Epheser 5, 6. Und er sagt ganz deutlich, guck mal, es gibt immer so eine Unterordnungsrolle in der Gesellschaft und es gibt eine Leitungsrolle. Das, ist, das betrifft Ehe, das betrifft Familie, das betrifft Arbeit, das betrifft Staat. Staat steht nochmal an anderer Stelle. Also überall gibt es diese Rolle. Man muss sich lernen unterzuordnen und man hat natürlich dazu keinen Bock. Also warum soll ich mich unterordnen? Ich habe meine eigene Meinung, soll man ja auch haben. Aber an gewissen Stellen muss man trotzdem lernen, ähm, zu zu sich unterzuordnen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit, auch wenn ich es anders sehe, aber irgendwie müssen wir einen Kompromiss haben. Das ist ja auf der Arbeit so, du musst deinem Chef auch folgen. Ich hoffe, du hast einen guten Chef, der dich sehr stark mit reinnimmt, der alles mit dir bespricht und der deine Expertise auch nutzt und dich nicht überfährt oder was auch immer. Aber trotzdem gilt es ja, dass du letztendlich das machst, was er sagt, weil irgendwie muss der Leiter ja auch das ganze Unternehmen voranbringen oder den ganzen Zweig und irgendwie alles zusammenhalten. Da, wo es keine Leiterschaft gibt und jeder sein eigener Führer ist und jeder meint, Recht zu haben, funktioniert gar nichts. Da ist einfach Stillstand und deswegen ist das Leitungsprinzip heute noch aktuell. Und die Unterordnungsrolle hat immer die Gefahr zu sagen, ich halte mich daran, nicht daran, ich setze mich darüber hinweg. Kinder setzen sich über ihre Eltern hinweg, Frauen setzen sich über ihre Männer hinweg, weil sie sagen, ich habe doch eh mehr Ahnung als der, der die ganze Zeit weg ist. Ähm, Arbeitnehmer setzen sich über ihre Chefs hinweg. Und auf der anderen Seite gibt es immer diese diese Leitungsrolle, die der Gefahr unterliegt, ihre Macht zu missbrauchen. Und das ist revolutionär. Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Das mussten die damals gar nicht. Männer im Judentum haben die Frauen besessen, aber nicht geliebt. Die hat mehrere Frauen. Paulus sagt, ist Mann einer Frau darf nur in der Gemeinde richtig mitarbeiten, nicht Mann mehrerer Frauen. Also dass Paulus ein Frauenfeind ist, das ist so absurd. Weil Paulus führt eine, eine Wertigkeit für Frauen ein. Er sagt, geht rücksichtslos mit ihnen um. Welcher Mann ist zu der antiken Zeit rücksichtslos mit einer Frau umgegangen? Und er geht so weit, dass er sagt, liebt eure Frauen wie euch selbst in Epheser 5. Ey, wie krass ist das? Was ist das für ein, ein Typ, der Paulus, der Single war, der sagt, Frauen werden ab jetzt nicht mehr geringschätzig betrachtet, werden nicht mehr als Besitz oder Dinge betrachtet. Sie werden auf Augenhöhe respektiert. Stellt euch vor, ein Mann muss eine Frau respektieren. Ehren soll er sie sogar. Also, rücksichtsvoll und sensibel behandeln, nicht so ruppig und fertig machen, nur weil man verbal oder äh, emo, äh, emotional oder, ähm, oder körperlich, physisch stärker ist. Das haben Männer immer getan, Frauen einfach fertig gemacht, weil sie stärker waren. Paulus sagt, das geht gar nicht. Ihr liebt eure Frauen und Liebe, ihr sollt sie so lieben, wie Christus die Gemeinde sich selbst für, für sie hingegeben hat. Lieben wir unsere Frauen mit dieser, ja mit dieser, Demut mit dieser Sanftmut, mit dieser Ehrerbietung, wie Jesus uns geliebt hat, mit dieser ja, mit dieser Sensibilität, mit dieser Rücksichtnahme, das ist das, was Paulus den Männern der damaligen Zeit sagt. Die haben ihm Vogel gezeigt und gesagt, das ist viel zu anstrengend. Also Paulus war wirklich kein Frauenfeind und er sagt eben, ihr Männer dürft eure Macht nicht missbrauchen. Ihr müsst diese, ihr müsst die die schwächere Position, die untergeordnete Frau, ihr müsst sie lieben, ihr müsst sie quasi hochheben. Und alle die, die sich übrigens unterordnen, ne, das, sagt, ähm, das sagt Paulus später mal über Jesus, die werden auch erhöht werden. Ähm, das gleiche gilt für Eltern. Er sollen die Kinder nicht übermäßig streng erziehen, ähm, ne, so richtig unterdrücken, machen leider auch manche Eltern so richtig in so eine Form pressen. Arbeitgeber ähm, behandeln ihre Mitarbeiter häufig nicht fair und sind nicht gerecht. Also die Bibel ist so, Leute, die Bibel ist so zeitgemäß. Das, ist, das passt genau in unsere Zeit, oder nicht? Und Hauptsache ist nicht, ich bin das Haupt. Sondern ich habe ein Haupt da oben und ich muss mich unterordnen als Mann. Ich muss Demut lernen vor Gott, ich muss Zerbruch lernen vor Gott. Ich bin nicht der geile Typ, der immer recht hat. Ich bin eigentlich ein Versager und ich bin Versager auch als Ehemann. Ich bin Versager auch als Vater. Und wenn ich dieses Versagen nicht lerne zu zeigen, wenn ich nicht um Vergebung bitte, wenn ich nicht selber um Entschuldigung bitte, wenn ich mich nicht lerne, niedrig zu machen, dann werde ich mich letztendlich wie so ein harter Mann über irgendwas stellen. Und das ist weder in Gemeindeleitung noch in Familienleitung richtig. Wir müssen also lernen, einfühlsam zu sein, an uns selber zu arbeiten und zu sagen, wir sind nicht toll. Wir sind, wir sollen lernen, geistliche Verantwortung zu übernehmen, aber in aller Schwachheit und Ehrlichkeit und ähm, uns nicht besser darstellen, als wir sind. Wir müssen erstmal auch an uns, an unserer Geistlichkeit wirklich als Männer arbeiten und da haben wir viel Probleme dran. Wir verlieren uns gerne in Sachen, wir verlieren uns gerne in Technik, in Hobbys, in Gebäude, in in in, in neue Erfindungen, in, 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 in krasse Firmen, in geile Projekte und was weiß ich. Wie Männer stehen da drauf, uns zu verbohren und da sind wir unglaublich gut drin. Aber Jesus sagt, ich will, dass du dich in die Beziehung zu mir verbost Und da wir Männer, wissenschaftlich gesehen, nicht so beziehungsorientiert sind, ist es für uns eine große Herausforderung. Wir brauchen unsere Frauen dazu mit ihrer Kreativität, mit dieser Schönheit, wie sie Beziehungen fühlen, mit dieser Emotionalität. Ich bin als Mann zum Glück ein bisschen emotionaler. Andere haben es noch ein bisschen schwieriger. Aber weißt du was? Du kannst trotzdem mit deiner kühlen Art als Mann ein guter Durchhalter sein. Du kannst Ruhe reinbringen in deine Familie, Ruhe reinbringen in die Gemeinde reinbringen. Du kannst Nüchternheit reinbringen durch deine nüchterne Art, biologisch gesehen durch den höheren Testosteron Testosteronspiegel haben wir genau das. Wir haben ein bisschen kühlere, bedachtere Möglichkeiten, Dinge durchzuhalten und auszuhalten, wenn es mal emotional wird. Und dafür sind wir dann auch diese starke Schulter in Gemeinde ähm, wenn es unruhig wird, wenn es zu emotional wird, wenn Leid reinkommt, wenn Verfolgung reinkommt, dass wir stark durchhalten. Frauen sind genauso stark, noch stärker, was Beziehungen angeht, haben aber manchmal, es einfach auch biologisch gesehen, schwieriger mit ihren Emotionen zu kämpfen. Da sind wir Männer hoffentlich die starke Schulter und der Nüchterne, geistliche Berater an der Seite unserer Frauen und das müssen wir lernen. Ich möchte jetzt niemanden angreifen. Es gibt da in, in, auch zwischen den Gesch also innerhalb der Geschlechter den riesen Bandbreiten von sehr emotionalen ähm, Frauen bis hin zu Dr. Merkel oder was auch immer. Ja, ich, wenn du eine Dr. Merkel bist, dann äh, fühle ich nicht angegriffen. Es sind ja nur Tendenzen. Es, es geht nur um Tendenzen in der da in der Wissenschaft, in den Forschungen. Es gibt ja auch sehr viele Abweichungen. Ich wünsche mir aber, dass wir die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau als Ergänzung verstehen und sagen, es ist ein Prinzip, das Gott schafft. Das müssen wir immer wieder lernen. Wir sind da schwach drin, das Unterordnungsprinzip durchzuziehen. Aber wisst ihr, Jesus selber hat diese Einstellung gelebt. Er war genauso wie Gott, sagt der Philipperbrief, Und er hielt es aber nicht gewaltsam fest. Er hielt diese Macht nicht fest. Er war genauso wie Gott. Er ist ja Gott. Er blieb aber nicht Gott gleich, sondern er erniedrigte sich. Er wurde ganz klein er wurde einem Sklaven gleich. Also die ganz unterste Stufe, die gar nichts zu sagen hatten. Stellt euch das mal vor. Gott wird zu jemandem, der alles geschaffen hat, der auf einmal nichts mehr zu sagen hat. Der, der einem Sklaven gleich wurde. Mit dem alles gemacht wurde. Und wo alle Leute dachten, ich habe dem Typen was zu sagen, aber der nicht mir. Und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst. Er demütigte sich. Er ordnete sich allem unter. Und wurde gehorsam bis zum Tod. Ey Leute, wie krass, dass Jesus das vorgemacht hat, der alles konnte, der supermächtig war, der Gott war, der alles wusste und sich trotzdem unterordnet. Wenn wir uns da nicht unterordnen können, dann weiß ich auch nicht, dann, dann folgen wir Jesus noch nicht richtig nach. Und wir alle werden sich einmal vor Jesus beugen und sagen, hey, das ist so krass, wie du dich untergeordnet hast, wie du klein geworden ist Und das will ich auch. Liebe Männer, hört mit eurem Stolz auf. Dass ihr die geileren Typen seid. Dass ihr für Gott wichtiger seid. Das ist null so. Wer das noch denkt, wer von sich selber hochdenkt, der wird erniedrigt werden. Wer aber von seinem eigenen Versagen ganz klar Bescheid weiß und sich reflektiert und weiß, ey, ich kriege so viele Bereiche in meinem Leben noch nicht unter die Füße. Und wer darüber ehrlich ist und wer damit ehrlich zu Gott kommt und wer sagt, Jesus, ich bin schwach, ich, ich, ich kriege es nicht gebacken mein Leben, ich bin nicht der geile Leiter, den kann Gott aufbauen zu genau das, was er sein soll, nämlich ein geistlicher, ein geistliches Haupt. Hauptsache ist nicht Haupt sein, sondern Haupt haben. Sich bewusst zu sein, ich bin nicht das geile Haupt, sondern ich habe ein Haupt, der sich für mich ganz klein gemacht hat. Und deswegen müssen wir demütige Leiterschaft trainieren und auch demütige Unterordnung trainieren. Und, wir, und dann, glaube ich, blühen unsere Familien und Ehen auf. Überall da, wo Stolz reinkommt, kommt Rechthaberei und Hartnäckigkeit und Verbohrtheit. In Gemeinden, wenn Gemeindeleiter sagen, ich bin da, ich habe in allem Recht und an mir geht nichts vorbei und so viel Macht einnehmen, dass an nichts vorbeigeht, dann geht die Gemeinde kaputt, alle anderen sind unterdrückt und kommen nicht mehr an ihn vorbei und wisst ihr, das ist doch die Realität in unserer Zeit, wir leben in einer Ellbogengesellschaft, Frauen an die Macht, Männer an die Macht, alle wollen an die Macht, alle wollen, dass es darum geht, dass ähm, dass sie recht behalten, dass sie andere beherrschen, dass sie Erfolg haben und wisst ihr, was ich als ersten Vers in dieser Predigt eingebaut habe? Wenn einer von euch der größte sein will, soll er der kleinste sein. Und deswegen müsst ihr mal in Epheser 5 lesen, da fängt ähm, da fängt Paulus diesen ganzen Abschnitt mit dem mit der Unterordnung, mit dem Unterordnungsprinzip so an. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter einer der Furcht Christi, jeder unter jedem. Hier ist niemand besser. Wir alle sind unter der Ehrfurcht Christi, sind wir klein. Und das hat uns Jesus selbst vorgemacht, der Herr war selber sogar Gott wurde. Und dadurch wurde er erhöht. Das heißt, es fängt immer bei uns allen mit Demut an. Und vielleicht bist du zu stolz, zu Jesus zu kommen. Denkst, du bist ein geiler Macker oder bist eine tolle Frau. Das ist das Problem, das dich von Jesus gerade abhält. Das dich abhält, weil du denkst, du weißt mehr. Du, vielleicht lässt du den Zweifeln so viel Raum, weil du so viel Wissenschaft studiert hast, dass du meinst, du weißt mehr als Jesus. Dabei zeigen sich immer mehr Sachen heraus, dass die Bibel wirklich wahr ist. Und dieser Stolz, dass du meinst, mehr zu wissen, der hält dich von Jesus ab. Jesus möchte, dass wir klein werden, dass wir zugeben, wir können es nicht alleine schaffen. Wir schaffen nicht gute Gemeindeleitung alleine. Wir schaffen auch nicht gute Familienleitung alleine. Wir schaffen auch Unterordnung nicht alleine. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn und brauchen einfach seine Liebe, seine Hingabe. Das hat er uns vorgemacht, damit wir selber uns demütigen können. Und ich möchte einfach dafür beten. Dass wir das lernen, uns nicht so über andere zu erheben. Nicht über Frauen, nicht über Gemeindemitglieder, nicht über unseren, über, über den Ehemann, nicht über die Ehefrau, sondern dass wir einfach uns deutlich machen, wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alles gleich Sünder und wir sind alle gleich tausendmal geliebt. Und das muss uns eigentlich demütig machen und ehrfurchtig vor Gott und damit auch unsere Familien und unsere Gemeinden aufblühen lassen.